0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태임 기자, 뉴스톱, 김주윤 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘 첫 번째 뉴스 미국으로 가야죠. 네, 캠프 데이비드 회담. 한미일 3국이 합의문 발표를 했는데 우선 내용부터 간략하게 정리를 좀 해볼까요? 네,
0: 한미일 정상들은 이번 회의에서 캠프 데이비드 원칙, 캠프 데이비드 정신 그리고 한미일 협력에 대한 공약 이렇게 세개 문서에 대해 합의를 했는데요. 네. 한마디로 요약을 하면 은 3국 협력이 한반도 동 중부가를 넘어서 인도태평양 지역에서 발생하는 위협에 공동 대응하는 포괄적 협력체로 진화했다 이 점입니다. 군사 안보는 당연하고 공급망이나 금융 등 경제 안보 그리고 첨단기술협력까지
1: 총망난다고 볼수 있습니다. 지금까지 한미일이 만나면 주로 군사적인 이야기는 북핵에 대한 대응. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 북한에 국한된 것이었다면 이제는 인도태평양. 저녁으로 네. 그걸 넓혔다. 뭐 이렇게 보면 되는 겁니까? 범위도 넓히고 분야도 넓혔다고 볼수 예. 있습니다. 거기다가 어, 지금 중국이 명시가 되면서 음. 중국에서는 무력 시위에 나서기도 했어요. 네, 그
0: 한미일 정상은 캠프 데이비드 정신이라는 부분에서 인도 태평양 수역에서의 어떤 일방적 현상 변경 시도에 강하게 반대한다고 밝히면서 여기 이 중국을 명시를 했어요. 네. 그러니까 이렇게 되면서 한미일 공조의 축이 이제 기존 북한에서 중국으로 이동했다는 의미인데요. 어떻게 보면 말씀하신대로 인도 태평양 지역에서 이제 한일의 역할 한국과 일본의 역할이 확대됐다는 건데 이와 관련해서는 이제 한미일 대북 중러간 이제 지역 대치 구도가 더 선명해질 것이라는 우려가 나오고요. 윤석열 대통령이 오늘 국무회의에서 한미일 정상회의 성과를 국민에게 직접 설명한다고 합니다. 예, 아, 각 외신들 반응은 어떻습니까? 네, 그러니까 미국 언론은 굉장히 긍정적이에요. <웃음> 네. 뉴욕타임스는 어떻게 표현했냐면 미국 외교의 꿈이 이루어졌다 이렇게까지 표현을 했습니다. 미국
1: 외교의 오랜 꿈이 이루어졌다. 네, 네.
0: 그러니까 이게 어... 중국과 러시아에 대항해서 한국과 일본이 공동 대응할 수 있게 된이 점을 이렇게 부각을 한 건데요. CNN 방송도 삼국 정상회의를 뒷받침하는 것은 이제 갈수록 커지는 중국의 힘이다. 그러니까 중국의 역할이 이제 커지면서 이 배경이 됐다. 이렇게 설명을 했고요. 일본 언론도 기존의 북한 대응이었던 한미일 협력의 초점이 중국을 포함한 인도 태평양 문제로 확대됐다. 이렇게 평가를 했습니다. 그데 예. 우리 언론은 이제 평가가 엇갈리는데요. 예. 뭐 한미일 정상회의를 정례화했다는 점에 대해서는 이제 긍정적으로 평가하지만 예. 일본 오염수 방류 현실화 우려를 비롯해서 뭐 중국과의 긴장 고려에 대한 우려가 나오고 있고요. 음. 정치권 반응도 엇갈렸는데 뭐 김기현 원내대표는 우리 대한민국이 자주적인 룰메이커로 우뚝 서는 결실을 얻었다. 이렇게 평가를 했고요. 룰메이커. 룰메이커. 네. 네. 그리고 국민의힘 강민구 수석 대변인도 우리 외교의 중대한 전환점을 맞이했다. 이렇게 높이 평가했지만 민주당은 윤대통령이 들러리만 서다 왔다. 주장을 했어요. 들러리. 네. 박성준 대변인은 대중국 압박의 최전선에 섰다는 서라는 숫제만 <웃음> 받았고 이제 국익에는 뻥긋도 입도 뻥긋 못했다. 이렇게 했는데요. 사실 지금 일본에서 오염수 방류 이제 한 다고 하잖아요
1: (8월) 말이라는 지금 이야기가 나오고 있는데 내일 발표하죠 네, 날름1
0: 총리는 어제 쿠쿠시마를 직접 방문해서 알프스를 시찰을 하고 오늘 또 이제 어민들을 만난다고 해요 그러니까
1: 미국에서 돌아오자마자 맞습니다. 처음 간 곳이 달려간 곳이 알프스예요 그러니까 어. 이제 곧 이제 방류를 할 것이다 이런 예상이 나오고 있습니다. 자, 룰메이커냐, 들러리냐. 평가가 너무 달라요. 음. 룰메이커. 규칙을 만드는 사람이냐, 들러리냐. 김준우 에디터. 예. 한밀정상의 회 평가를 좀 해볼까요? 일단,
2: 뭐, 앵커께서 뭐 오프닝에 이제 미중유의 길, 뭐, 이렇게 언급을 했는데, 네. 이제 굉장히 많은 불확실성에 놓인 거는 맞는 것 같아요. 그러니까 두 가지 큰 특징을 이제 말씀을 드리면은, 예. 이게 돌이킬 수 없게 좀 만든 부분이 있어요. 예를 들면, 은이 이제 한미리 이제 이 군사, 사실상 이제 군사동맹으로 들어감으로 있어서 이거를 이제 구속, 이게 의무는 아니에요. 여기에 모든 일에 참여하거나 하는 게 의무는 아니지만 사실상 빠져나오지 못하게 이게 만들었다, 미국이 만들었다라는 건데. 원래
1: 미국은 의무. <웃음> 의무라는 단어 를 넣고 싶어 했죠. 음음. 위기 시에 삼자간 협의가 의무다라는 걸 넣고 싶어 했는데 우리 쪽에서 의무라고는 쓸수 없다 해서 표현된 네. 게 신속히 협의하도록 음. 한다 정도로만 표현이 됐어요. 네, 예, 이제
2: 뭐 선택이지만은 이게 사실상 선택이 선택이 될수 있을 것인가? 특히 음. 한국 입장에서 뭐 음. 로이터를 좀 읽어드릴게요. 예. 바이든의 초점은 협력을 제도화해서 미래의 지도자들이 되돌리기 어렵게 만드는 것이다. 한국 대통령은 단임이고 일본은 내년 9월 총선 어 미국은 내년 11월에 미국 대선이 있다. 그리고 뒤에 붙인 게좀 재밌어요. 다만 네. 한국에서 극좌파가 대통령이 되거나 일본에서 극우파가 총리가 되거나 미국에서 트럼프와 같은 인물이 대통령이 된다면 모든 일들은 물거품이 될수 있다.
1: 어, 어느 어디서 그랬다? 로이터가, 로이터가 네. 네.
2: 아. <웃음> 그니까 뭐 이런 거죠. 그러니까 불확실성이 상당히 많았었는데 어쨌든 제도적으로 이걸 한미일을 강하게 묶어놓고자 했던 게 미국의 의도였고 일단은. 음. 아직도 불확실성 속에 있지만, 그게 이제 어느 정도 미국의 의도가 성공했다라는 건데, 자, 이제 여기에서 또한, 이게 첫 번째 특징이고, 두 번째는 뭐냐면은, 영내에 네. 있는 모든 일에 관, 관여를 하게 돼 있는 거예요. 그러니까, 음. 이게. 무슨 얘기냐면 쉽게 얘기를 하면은 자 중국이 대만에 쳤을 때도 한국이 개입을 하고요 뭐 네. 가정입니다 예를 들면 러시아하고 일본하고 쿠릴 열도로 군사 분쟁이 들어갔을 때도 우리가 개입을 해야 되는 상황이 올수 있고요 음. 기타 등등 뭐 남북관계가 극한으로 대치하거나 군사 충돌이 분쟁이 있다며? 충돌이 있을 때 일본이 이제 북한으로 진격하거나 이럴 수도 있는 길이 다 열렸다는 라 거예요 의무는 아니지만 개입의
1: 예. 명분이 생겼다는 예. 거예요 다
2: 명분이 생겼다는 거예요 일본 입장에서는 이를테면뭐 소위 뭐 그걸 뭐라고 표현하든 군사. 대국화 아니면 뭐 대륙 진출 등등의 이제 길이 열린 거죠 그러니까 음, 이제 한국은 그럼 뭐를 얻은 것이냐 이제 한미 동맹이 강화되고 이게 단순히 군사 동맹뿐만이 아니라 이 모든 일에 개입하는 거는 경제 분야까지 다 포함돼 있어요 지금 어, 예, 이 이제 예. 협약문에 따르면 그러니까 예. 여러 가지 중국에 대한 제재 뭐 이런 것까지 하는데 어디까지 자율성을 이제 한국이 확보할 수 있는 것인가 이거가 좀 케이스 바이 케이스가 될것 같고 굉장히. 사건, 사건이 있을 때마다 굉장히 많은 논란이 이제 발생할 소지가 있다. 예. 어,
1: 그러니까 바이든 대통령은 재선가도에 있어서, 어, 내가 이렇게, 뭐, 이렇게 주도권을 잡고, 한미일 3국의 협력을 이끌어냈다라는 요 부분이 이제 플러스가 될 거고, 기시다 총리는 앞서 소, 소, 소개해드린 것처럼, 오염수 방류라는 음. 큰 숙제를 지금, 풀게 됐어요, 사실. 이번에 이제 한미일이 만나면서 풀게 되면서 지지율 20%거든요. 지금 기시다가 굉장히 지지율이 낮은데 요게 좀 올라갈 것이라 기대하고 있고 윤석열 대통령은 어떤 성과, 어떤 가시적인 성과를 가져왔느냐를 오늘 직접 설명하겠다. 지금 이런 거죠. 아, 말씀쭉 듣고 보니까 평시에는 뭐, 잘 모르겠는데 뭐별뭐 문제가 없어 보이는데 이제 충돌의 상황이 발생했을 때 곳곳에서, 영내에서 요 때가 상당히 아, 이 지금 협의들이 위력을 발휘하는 어떤 의미로든 그렇게 되겠네요.
2: 그러니까 시진핑 임기가 이제 많은 국제 전문가들이 얘기하는 거는 시진핑 임기가 이제 2027년까지인데 예. 그 안에 대만에 칠 가능성이 매우 크다 뭐 이런 건데 이제 대만에 칠 경우에는 예전에는 이런 얘기가 이제 있었죠 시나리오가 주일 미군이 개입하고. 주한 미군이 주일 미군 쪽으로 옮기고 뭐 아니면 주한 미군도 들어가고 그런데 이제 한국이 직접 참전하게 되는 뭐 이런 상황까지 이제 가능성을 배제할 수 없게 된 거죠.
1: 예, 그런 거면은 조태흠 기자, 아 네. 어, 보니까 정기 회동이. 뭐 정상 간만 있는 게 아니고 혹은 네. 외교장관만 있는 게 아니고 정상 차원에서도 있고 외교장관 차원에서도 있고 국방장관 차원에서도 있고 또 안보 담당자들 차원에서도 음. 있고 그러네요 네 맞습니다 뭐 국방장관
0: 재무장관 뭐 산업장관 이렇게 해서 매년 연례적으로 회의를 연다고 하는데 또 주목해야 될게 재무장관 회의를 이제 연다는 거예요 그렇게 되면은 음. 사실 금융위기나 이런 상황에서 통화수협를 하려면서 시간이 걸렸잖아요. 그 네. 근데 그런 거에 있어서 신속하게 대응할 수 있도록 하겠다. 그런 면에서 이제 아까 말씀하셨던 안보 뿐 아니라 전방위적으로 이제 한미일 협력을 강화한다. 이렇게 볼수 있습니다. 음. 또 하나는
1: 이렇게 어, 각 다른 수위에서 각각 다른 수위에서의 정기회동이 의무화가 되면 정리화가 되면 이것이 바로 뭐 정권이 바뀌어도 되돌릴 수 없는 어떤 확고한 체제로서 만들어 놓는다는 의미 그런 네. 의미가 담겨 있는 거겠네요. 그러니까 정부
0: 입장에서는 정권이 바뀌어도 계속 유지할 수 있도록 하겠다는 게 목표이긴 한데 예. 아까 말씀하신 대로 이게 뭐 의무는 아니라고 하니까 또 어떻게 될지는 또 정권에 따라 달라질 수 있지 않을까. 의무가 아니라는 거는 개입이 의무가 아니다 뭐 그런 거 아니에요. 그 때는. 이제 그것도 이번에 이제 협약 자체가 음. 협약이란 성격이고 의무 뭐 이렇게 한건 아니잖아요. 그래서 이거는 물론 이제 물론 정례화할 수 있다는 거를 이번에 이제 뭐 어떻게 보면은 바꾸지 못하도록 할수 있다는 점에서
1: 의미가 있지만 또 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다. 자, 이런 상황입니다. 뭐, 굉장히 큰 변화예요. 근데 언뜻 들으면 그게 뭐, 뭐, 원론적인 수준 아니야. 뭐, 같이 잘해보겠다는 거 아니야. 이 정도로 들리실지 모르겠습니다만, 새로운 협력, 새로운 장, 새로운 역사, 새로운이라는 표현이 미국 언론에 지금 계속 등장하고 있다는 거. 아, 예. 유의하게 오늘 2부에서 조금 더 해보기로 하고 다음으로 갑니다. 철근 누락 아파트 폭풍 철근 누락 아파트와 관련해서 정관에 대한 이제 문제 지적은 계속 있었는데, 네. 정관업체와 계약했던 걸 아예 없던 일로 하겠다. 국적. 저 국토부 장관이 발표를 해버렸어요 네,
0: 어제 국토부 주재로 (LH) 용역 전관 카르테 관련 긴급 회의가 열렸는데 말씀하신 대로 지금 전관 재직이 확인 그러니까 (7월 31일) 문제가 제기된 이후 전관 재직인 확인된 국가 계약을 한곳 (11국가의) 계약을 치, 전면 취소하기로 했습니다 이 규모가 한 (648억 원) 규모라고 했고요 네. 그리고 전관이 없는 것으로 확인된 업체는 계약을 유지한다고 하고요 그리고 계약을 이미 한곳 외에 지금 뭐 입찰 공고와 심사 절차가 진행된 곳들이 있는데 이 곳들에 대해서도 절차를 전면 중단하기로 했습니다. 그리고 LH는 또 설계 감리 업체를 선, 선정할 때 LH 퇴직자 명단을 의무적으로 내게 하고 네. 정관이 없는 업체는 가점을 주기로 했어요. 어. 설계 감리 용역에 대한 그 업체에 대해서도 정관 업체를 아예 참여를 전면 배제하는 방법도 지금 검토하고 있다고 예. 하는데 근데 이번 대책을 놓고는 이제 현실적으로 감리 인력을 감리 인력이 부족한 상태에서 LH 정관을 빼면 남는 사람이 없을 것다 이런 얘기도 나오고요. 그럼 정관만 없으면 그 업체는 안전하다고 말할 수
1: 있냐 이런 지적도 나오고 있습니다. 선에 음, 강력한 대책을 내놓았는데 김준레디터. 어. 예,
2: 그러니까 일종의 충격육법이죠. 네. 그러니까 뭐 이게 이제 구조가 부실 이제 뭐 순살 아파트라고 하는 철근 누락 아파트가 있었고 그거를 보니까 거기에 감리를 하거나 설계를 했는데가 다 LH가 있었고 그러니까 요 연결고리를 이제 끊겠다라는 건데 음. 전문가들 사이에서는 이제 많은 얘기가 나오고 있어요. 첫 번째는 예를 들면은 자회사를 하나 만들어 가지고 그 회사가 거기에서 5인 미만으로 만들어가지고, 거기에다가 LH 사람들 둘수 있다라는 거예요. 피해갈
1: 방법은 얼마든지. 피해갈
2: 방법은 얼마든지 있다라는 거. 두 번째는 지금 LH가 이 윤석열 정부의 어떤 공약상 이행으로 50만원 공급을 하겠다라고 했는데, 이거 지금 당장 영향받는 게 2800세대가 당장 영향을 받는다라는 거거든요. 그리고 LH 사람이 없는 데가 없어요. 그러면 전관이
1: 예 예, 네, 전관이
2: 네. 이런 설계사 감리사 거의 없다고 보면 됩니다. 그러면은 다 어떻게 이제 피할 수 있을 것이냐. 아. 이게 전체적으로 어떤 공급 물량에 이제 문제가 생기는 거고 음. 또 하나는 이게 이제 소송감이에요. 어떤 부분에서요? 아니, 그러니까 뭐 마음대로 LH 사람 어. 있으니까 너안 돼, 어. 너안 돼라고 이렇게 계약을 이미 맺은 거를 이제 취소했다라는 를 거잖아요. 예, 예. 그러니까 이제 그게 소송까지 이제 될 수도 있다. 어. 그럼에도 불구하고 이제 정부가 강한 뭐입권 카르텔을 깨겠다라는 건데 그러니까 이게 이게 조금 이제 우려가 되는 부분은. 이 이거를 그러니까 저번에도 한번 그 녹화 뉴스가 단독했는데 정관들 보면은 LH만 있는 게 아니라 국토부 사람들도 있고 음. 국방부 사람이 한 20명 있었다 제가 예전에 한번 음. 말씀드렸잖아요. 예, 예. 그러니까 다 있는 거예요. 그러니까 이게 그러면은 LH만 빼면은 이게 다 해결이 될 것이냐. 그러니까 어쨌든 정보가 좀더 섬세한 대책들. 그 상시적인 감독책에 뭐 이런 게좀
0: 필요하지 않나 그렇게 보여집니다. 다음 뉴스 갑니다. 네, 영재소년의 자태
1: 학폭다 학폭타 파문 영재 소년의 네. 자퇴 어제 그러니까 이 영재 소년의 아버지가 음. 유튜브에 영상을 올리면서 글을 네. 올리면서 큰 파문이 일었어요. 어떤 상황인지부터 좀 소개해 주세요.
0: 뭐한 줄로 말씀하면 이 영재 그백강현 군이 그 서울과학고에 입학을 했는데. 한 학기만의 자퇴를 결심하는데그 과정에 학교 폭력을 당했다는 주장이 제기된 거예요. 아니,
1: 백강현이 누구야? 이런 분들 많으실 텐데 누굽니까?
0: 제가 그래서 어제 찾아보니까 2016년도에 영재발굴 때에 나왔었는데. SBS 40... 프로그램이요? 네, 맞습니다. 근데 41개월인데 1차 방정식을 이제 시극을. 뭐 저희 자기가 풀이를 하고 풀고 그리고 뭐네 자릿수 더하기를 한다든지 노래를 작곡한다든지 굉장히 좀 천재적인 면을 보였던 소년이었는데요. 예. 그런데 이 백강연군이 만 10살 나이에 올해 이제 서울과학고에 입학했는데 한 학기만에 자퇴를 하게 된 건데 이때만 해도 자퇴 배경에 대해서 뭐 문제를 푸는 기계가 되게 싫어서 뭐 차기적인 일을 하고 싶어서 이렇게 남겼어요. 음. 그런데 그 글을 본 서울과학고 재학생 학부모라고 추정되는 분이 이 강연군 부모에게 이메일을 보냈는데 이메일 천모... 리- 첫머리에 광현맘 설곽 선배맘입니다 이렇게 글이 시작합니다. 네. 내용은 강현이의 자퇴 이유에 대해 이 학교 관련 이미지 실추시키는 것을 참을 수 없다. 광현이가 자퇴를 하는 것은 중간고사에서 한 문제밖에 못 풀었다는 걸 모르는 사람이 없다. 시험도 안 보고 뽑혔다 이런 얘기를 한 거예요. 그러면서 이제 강현군 아버지가 이 이메일 내용을 공개를 하고 이 부분에 대해서 이제 정식으로 반박을 하면서 이제 이좀 파장이 커진 건데요. 네. 그러면서 이제 학교 폭력을 당했다 이런 주장도 하게 됐습니다 뭐~ 경찰 고발 직전까지 이르렀던 심각한 학교 폭력이 있었다 강연이에게 가해진 그~ 감당하기 힘든 논림 뭐~ 예를 들면 조별 과제 시간에 뭐~ 유령으로 취급을 한다든지 이런 일이 있었다고 하면서 폭로를 앞으로 하겠다 이렇게 예고한 상황입니다 (2012년
1: 1 1월생이더라고요 네. 그러니까 뭐~ 요새 이제 바뀐 나이 시스템에 음. 의하면 딱 10살이에요. 한 10살이고, 또, 흔히 우리나라 나이로 12살. 예. 10살 소년이 이제 서울과학고, 영재들이 가는 그 서울과학고에 올해 입학을 했는데, 한 학기만에 그만두는 것까지는 뭐 그만둘 수 있죠? 그런데 수학문제 푸는 기계가 되고 싶진 않았다라는 표현을 쓴 것에 대해 재학생의 어머니가 항의 메일을 보내면서 아버지가, 강연이 아버지가, 사실은 학교 폭력이 있었다! 이렇게 하면서 이게 커지는 거잖아요. 아, 김준디터 그러니까
2: 사실 관계는 지금 모르니까 이게 학교 폭력이 있었는지 없었는지 모르겠고 이제 그건 지켜봐야 될것 같습니다. 다만 제가 주목하는 거는 예. 과거의 천재들이라고 불렸던 사람들이 음. 다 많이 이제 실패의 길을 갔었어요. 예를 들면은 1960년대 김웅용시라고 있습니다. 아, 기억나요. 다섯 네. 살때 네. 후지TV에 나가 가지고 일본 네. 후지TV에 나가서 미적분 풀었는데 12살에 나사에 갔거든요. 네. 미국의 미국 항공공원 공원. 근데 여기에서도 뭐 소위 말해서 실패했다라고 본인이 너무 힘들었다라는 음, 거예요. 사실 음. 왕따랐다라고 하는데. 그게 이제 너무 나이 차이도 나고 뭐 이런 것들이 있었던 거고 뭐 송유근 씨도 송 그다음 여덟 살때 이제 인하대 갔거든요. 네. 그러니까 이게 그런 거는 우리가 좀 봐야 될것같습니다 결국은
1: 이제, 근데 논문 예. 표절 시비 복구하면서 굉장히 좀 불명예스러운 상황들 맞았잖아요. 압박.
2: 그렇죠. 내가 성공 천재라는 압박 네. 이런 게 있으니까 사실 영재를 키우는 사람들은 성취에만 할게 아니라 이제 어떻게 인간교류도 할 것인가 이런 거를 좀 많이 고려를 해야 되는 사례가 아닌가 그렇게 생각이 됩니다. 예.
1: 자 여기까지 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.